0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，这个天气呢还是有点些微受到呢这个东北季风的影响哦，所以呢早晚温差会比较大一点。那再来的话呢，北部跟东半部地区的话呢，还是有一些降雨几率的啊、哦。像北部地区的话呢，大概是40到50度哦，这个呃不是4 0到 50% 的降雨几率。OK， 好，那除了这个之外的话呢，大概天气就有点点微凉。啊、哦，以高温的时候呢，大概在北北基跟这个桃竹苗都是二十四到二十五度是最高温啊、哦。但是这个天气感觉起来，坦白说还蛮舒服的啊、哦。那中南部地区的话呢，在今天呃没有到三十几度的高温了哦，大概二十八九度左右。那降雨几率也有百分之二十左右哦，大概来说是这样的一个天气天气情形。好，那这个东北季风影响台湾大概两天的时间，那接下来的话呢，会更明显的啊、哦、再回暖一点，所以一步一步的话呢，我想应该就会走向啊、哦、这个比较热。的一个天气状况了。不过呢，一般来说呢，我们在习俗上啊，这个呃天气的节气啊，如果没有到端午节之后的话呢，还是会留下几件啊，可能比较呃。不要那么厚的，但是也是属于可以呢，哦、呃，这个冷一点的时候可以穿起来的一些冬衣。好，所以呢这个部分的话呢，提供大家做参考。好，所以呢这是有关于天气啊、呃、这个相关的状况。那早晚温差大这件事情要稍微注意。那再来的话呢，中南部地区啊、呃，高频部分的空气品质呢是比较偏向于哦。呃比较不好的。今天的话高，高屏地区呢是橘色提醒。OK， 好，所以呢，这些是跟今天天气、空气相关的讯息提供给大家。好，那过去这个周末，我想大家对于整个疫情啊、哦，还是呢，呃，这个讯息会非常的关心。呃，我相信情绪上面来说的话呢，应该也还是蛮紧绷的啦。哦，那只说慢慢慢慢的要开始呃接受啊、哦、这个习惯。目前看起来的话呢，这个台湾的整个防疫的政策已经呢倾向于打算啊、哦、用这个签证控管、控管。往这个跟病毒共存的方向去迈进了，那可能不会一下子松绑到呢，呃，就是所谓的躺平放飞啊。像是这个欧美国家一样，每天可能突,突然出现啊，呃，这个几万、几十万啊，然后呢，呃，两个月啊、三个月的时间当中，呃、啊，开始啊，这个全国的染疫人数呢，从五分之一、四分之一，有些已经到一半了啊。那台湾可能不会到这个样子，因为我们目前的话呢，是确定希望能够用一个轻症控管，慢慢慢慢的我，我讲过，就是说这个曲线基本上是希望拉平的。好、啊，但是拉平的话呢，意思就是说呢，比较缓啊。比较缓，那比较缓的话呢，所以呢，代表每天单日新增就就不会那么高，但是呢，时间会拉得更长一点啊。好，所以呢，针对这部分，我想大家也都都非常的关心。所以呢，这个相关的一些呃预测跟我们的防疫的作为是有关系的啦。所以我们发现呢，我们的政府啊不断的修正。呃，那因为大家也预测说，到底台湾啊，如果说呢希望这个曲线比较缓一点的话，但是缓到多缓？平均的话呢，现在每一天已经都是连续三天一千多人单日新增感染了啊。这个台湾的话呢，在昨天是一千两百一十个人单日新增感染。那虽然比起前一天啊一千一百多没有增加太多，所以看起来这个趋势确实没有那么的呃突然。间陡升哦，但是这样子下去的话呢，如果说持续性的是一个呃放宽的一个。情形啊，大概来说的话呢，每一天会是多少人染疫呢？那昨天呢，陈志东说，大概平均每一天，他认为会有呃这个三四万人染疫啊，就是说这个状况很可能啊。假设说，嗯，他他举例了呃一个数字啊， 3 4 5万人，他认为可能未来啊会是单呃这个总数啦，就是说，如果说我们染疫的总数算在我们全部人口的一乘五的话呢，总共会来到345万人。染疫哦，那平均每一天的话呢，几万人染疫，大概来说是，呃，很可能在未来这段时间。是会呃成为常态的，这个大概是昨天陈志忠最新的说法啊。但是呢，有些公卫专家的呃认定就觉得说，呃，我们为什么会预估我们的呃这个染疫的总数只会是全人口数的一成五而已？呃，因为像欧美国家哦、呃，这个美国大概是四分之一了，两成五。呃，这个美欧洲哦、呃，很多国家像是英国、法国，大概都已经呃这个接近三四成了。那甚至北欧国家的话呢，有些是破五成的啊。那南韩啊、呃，南韩也三成多了啊、呃。那所以为什么我？我们呢，相对来说，我们的呃指挥中心预估的总数是来的比较低的。那昨天陈志忠的说法是说呢，呃，我们的防疫的作为呃、啊，目前看来还是有作为的，不像是呃欧美国家可能放的这么的宽啊。所以他认为啊、呃，这个陈中认为，我们的防疫作为跟我们的相关的一些表现跟疫情的状况，比较应该是跟去纽澳相比或者香港相比，而不是跟欧美国家相相比。好，那如果说呢，跟纽澳跟香港相比的话呢，他认为呢，一成五的感染率来估算，大概就比较接近。OK， 好，所以呢，这个大概来说是有关于昨天啊、哦，这个指挥中心呃，说明我们这个大概，我想还就是做一个呃心理建设啦，就对于未来这段时间呢，台湾会怎么样发展啊，他、哦、做出一个预估啊、哦。不过这个预估的模型比起呢，呃，我们现在非常熟知的呃、哦、这个欧美国家来说的话呢，是呃缓和许多。那做不做得到，我想这是关键了啊、哦。那说得到。当然希望能够做得到，那否则的话就变成说我们的防疫作为会变成说我们防疫作为跟实质的疫情如果不一样的话，那可能会一个猛暴性的发展。好，那所以呢，如果说我们防疫作为是这个样子，也希望能够彻底的做到，所以包括了一些。像是呢，呃，这个快筛，包括呢，像是一些疫苗的施打的鼓励哦等等，就必须要很到位哦。那所以呢，呃，这个部分的话呢，呃，包括快筛剂，在昨天再次的啊，这个大家都非常急，因为现在很多市面上都买不到了、哦。那所以陈志忠昨天说，这个礼拜我、啊、会公布实呃公布呢呃快筛剂实名制正式上路的时间哦，所以代表就是这个礼拜应该还不会实施。那所以这个礼拜的话呢，如果要买快筛的话，可能还。会。会有点点紧张的啊，状况有点紧张。但是呢，昨天防疫中心是说，呃，大概有高风险的四个县市呢，会先送哦快筛剂去，让需要的人能够筛得到。哦，说这个送四十万剂左右。那 OK， 那现在陈学东看起来也在喊话，就是说这个价格一定会越来越便宜，越来越便宜啊、哦！所以呢，呃，不要囤积啊！所以呢，如果现在觉得说哇，这快点去抢，或者说呃席卖啊，那但是这些的话呢，可能未来都不见得会因此获利啦，哦！所以看起来这个整个的，嗯，看起来整个的流通啊、哦，看呃，市上应该是掌握了一些状况吧啊、哦，否则的话呢，陈总不会这样子呃喊话啊，谈说这个价格应该越。越来越便宜。那我想这个部分呢、啊，如果说呃，这个时间点上啊，这个疫情基本上已经像是一个。呃，这个大家要面对的一个国难了啊、哦，这个如果这个时候还发国难财的话，是还蛮不道德的了哦。所以呢，这个时候尽量的不要去囤货，呃、需要的再用。OK 我想这个部分是蛮重要的。那有关于呢，呃，快塞实名制啊，这个即将上路啊，这个礼拜呢会公布实施的时间。好，那我想这个部分是快塞，那再来的话呢，就是呃，居家隔离的时间啊，这个居家隔离什么时候正式呃开始啊？有些县市也已经开始在实施了，像新北比较快嘛啊。那其他的地方的话呢？会有一些。呃，这个实施的时间还包括了一些像是疫苗啊，这个疫苗的话呢，目前最新，我想这个是蛮重要的，就是有关于儿童的疫苗啊。目前的话呢，呃，这个5到11岁啊，这个部分的话呢，确定呃是准打啊，意思就是说也鼓励大了啊。那这个防疫中心的说法就是说，目前看起来，因为啊，这个在这两天啊受到关注的是，在中和哦、啊、有一个两岁的孩童哦、啊，他目前看起来的话呢是染疫，而且是重症，而且轻。正到中正中间，速度非常的快啊、哦！那所以呢，这个部分的话呢。这样，啊，这个防疫中心终于加快了啊，这个讨论的呃脚步。昨天正式宣布呃、啊，这个6到11岁的啊、哦，是6到11岁， 6到11岁的孩童呢，准打莫德纳。好，那这个准打莫德纳的话呢，他而且还建议啊，说事实上，嗯，这个打的话呢，说要需要打两剂。那这个剂量的话呢，是成人的一半。那两剂当中的话呢，间隔28天。好，所以呢，这个部分。呃，有关于呢孩童的部分的话呢，我想这个是呃最新的一个宣布哦、啊。那嗯，对于这个家长来说的话呢。我想可能就是自己评估决定啊，这个中呃指挥中心是鼓励打哦、啊，但是有些呃，我想还要看孩子的相关状况了哦、啊。那这个两岁的呃儿童重症的话，目前看起来也让呃这个相关的不管是指挥中心还是呢儿童的呃这个医学会啊的都提出了，在昨天都提出了一些相关的呃儿童染疫的指南，意思就是说呢，如果有这些呃症状发生。生的时候，真的不要在家居什么居家隔离了，什么呃无症状轻症啊，要等他变重症了。这个因为呢变化是非常非常的快的啊，这个速度非常的快，就像是这位呃这个综合的两岁的孩童一样啊。那哪些症状呢？呃，这个儿童医学会啊，他们的建议有四个症状，如果发生的话，呃，就尽快的送医院啊，不要管他目前的。这状况是轻是重了啊？就是如果发烧超过四十个小时，而且是持续性的高烧超过三十度，而且会冒冷汗。然后呢，不发烧的时候呢，是呼吸急促，或是精神还是很差哦。就是即便是温度降下来了，但是呢，精神还是很差的，呼吸急促的，还有超过十二个小时呢，呃，没有吃东西，没有尿尿，那持续性的呕吐哦。那像这些症状如果发生的话呢，就应该要及早送医。那再来的话呢，呃，指挥中心提出来的是呼吸困难、持续胸痛、意识不清，呃，嘴唇、指甲啊、呃、发青啊、呃、这些症状的话呢，也是哦要紧急的联络这个呃相关的。呃，医学单位了啊，那我想这个部分的话呢，是提出来的一些呃可能啊，这个比较紧张的，必须立即送医的一些相关的状况。但是呢，呃，我想这个对于防疫中心来说，哦，这个相关的医院啊，这个相关的呃紧急的啊，这个应变的联络方式，我想也必须要让它更加的通畅啊。那像为这位父亲，他说他呃发生发现孩子啊呃有点发烧，那之后有点不对的时候，他当然也怪自己了。他说呢，他很守法哦，所以呢都觉得。说轻重症的，就是呃无症状或者轻症，先不要送医院，说就在家居家啊、呃、观察。结果呢，没想到一下子哦，这个就转的非常的。呃，糟糕了啊！那那个时候他要开始打电话的时候，说119打了，呃， 1 9叫他联络卫生所。那卫生所等电话说没人接，那好不容易接通了之后呢，说很忙，说没空，说要填表格。后来再打 1922， 那1922说叫他去找卫生局。哦，跟你想，总而言之，他就觉得你可以想象一个心急如焚的爸爸，在这个时间点上的话呢，如果电话打不通，推来推去的话呢，那真的是，呃，天然，非常非常折磨哦。我想这个部分。是很重要的哦，那所以呢，这就是为什么我们刚刚讲到的这个儿童医学会啊，儿童科学医学会也特别提醒啊，儿童呃病童如果出现我们刚刚讲的症状的话呢，千万千万啊，这个尽快的就送医，不要等到出现重症了才送医，那就会太晚了。OK， 好，所以呢，这个部分有关于呢这个儿童的部分啊，我们这个是现在的重点，我们休息再回来。I like you. 回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到有关于呢这个台湾的疫情啊，目前看起来的话呢，呃，就是持续的燃烧啊，但现在看起来的话呢，每一天啊，这个连续三天一千多例，应该真的只是一个前奏曲而已啊，所以大家要做好心理的准备，也做好呢自己的防范，尤其呢家里面啊，如果有长辈跟小朋友的话呢，要特别的注意。那所以刚刚讲到的话呢，就是小朋友的部分的话呢，现在已经宣布了，六到十一岁呢建议打这个莫德大莫德纳疫苗，那。啊、疫苗什么时候正式开放、啊、这个礼拜才会来宣布。那要打两剂啊，那两剂之间的间隔二十八天。好，那刚才讲到了，就是说。呃，这个但是打了以后呃，也不见得不会呃，有副作用然后、啊、我想这也就是先前呃、啊，这个专家有点犹豫呃、啊，然后的家长也有,有点两难的地方。那目前来看的话呢，说在国外啊，说呢，呃，这个大概来说，欧盟跟澳洲呃、啊，这个三十几个国家的临床资料显示啊，呃，如果说打了以后啊，通常来说出现心肌炎哦、啊，像这个青少年出现心肌炎的状况其实并不多，哦、啊，所以不用担心哦、啊。但是，呃，这个发烧会不会是？是经常见的副作用，好，那这个是目前啊，这个我们的防疫中心的说法，那徐颖呢，当然就觉得说，目前看起来，因为有出现儿童重症，而且呢，他这个转急转直下的状况非常的明显啊，所以呢，呃。认为哦，还是呢，这个施打会来的比较好一点。好，所以呢，这是属于呢这个儿童的部分。那长辈的部分的话呢，就是目前看起来全台湾打这个第三季哦，这个疫苗的大概百分之五十五左右啊，真的是不高哦。所以呢，其实真的，呃，如果说呃这个身体状况 OK 哦，有询问过医生的话呢，建议还是尽量的施打了哦。那尤其长辈啊，长辈到目前为止的话呢，大概是打第三季的是六成多哦。那呃，先前啊、呃，这个就是最近这段时间出现的啊、呃，这个染疫死亡的九十几岁，呃，事实上呢，他就是没有打疫苗。那我想这个部分的话呢，其实呃，要嗯，我想对于这个政府来说，当然也是尽量鼓励啦。哦，所以呢，今年不是也有说，呃，打一剂多少钱吗？哦，那但是我想呃，给钱并不是一个最主要的诱因、啊。那我想，对于自己来看的话呢，还是身体健康好。但是呢，这个身体健康也会涉及到说呢，长辈啊，这个在过去这段时间啊，等于是在这一波起来之前。呃，这个不打还好，打了以后呢，副作用很高，甚至呢，呃，打了以后呢，直接间接死亡的哦，其实还不少。那这部分的话呢，其实是我想是长辈哦、呃、真正担心的原因啦，所以很多长辈都说，我又不出门啊、哦，我又不出门，那我干嘛要去打疫苗呢？我不会去这些高风险的地方嘛啊、哦。但是问题就是说，如果家人会来，我想这是一个问题。再来一个，就是在一些呃这个嗯长照机构里面的话，这个机构里面其实染疫的状况，因为有一些医护人员。人员啦，哦，这个等等等啊，探病什么之类的啊，就是你很难免啊，别人会带来病毒给你。我想这部分都是要非常仔细评估的啦。啊。那所以呢，这个长辈啊，这个疫苗施打，我想是另外一波哦、啊，就是小朋友是打疫苗，那长辈是追加第三剂。我想这个部分啊，可能是很重要的。甚至台湾有些长者哦、啊，是连一剂都没有打的。那我想这个部分是几乎没有防护力的。呃，所以我想在接下来的啊，这个状况，如果说、啊、这个疫情，呃，某个程度的啊，这个侵犯的话，呃，这个部分真的是要必须要尽快的啊去加强。好，所以呢，高雄这个部分的话呢，是陈其拜啊这个宣布要尽快的来抢先打疫苗啊、哦。那不过他讲的是儿童了啊，但是呢，这个呃长辈的部分的话呢，我想大家也必须要去。呃，更加的去呃，等于是呃，想办法赶点进度啊。那但是事实上呢，打疫苗是不是完完全全就嗯没问题啊？事实上也不是啊。我想，如果真的是无症状跟轻症啊，这成年人大部分来说呢，是真的都没问题，可以呃共处。但是也必须要注意哦、啊，就是我们在讲到说，现在现在呢，整个的总体数字是一件事情，但是数字当中的中重症才是真正的关键啊。那在过去这。呃，几天里面，像是昨天，啊、哦，这个昨天的话，增加七个人重症，那七个人重症当中，事实上都打过疫苗，我想这个也是要稍微注意一下的哦。那这个都打过疫苗的七人当中呢，有六个人是轻中状族群，二十岁到四十岁，哦，所以是真的算是很轻壮的族群，就是昨天七个里面就就有六个人哦是这个样子的，那他们可能。不只是说呢打过疫苗而已，而且呢，除了一个人有高血压的病史之外，其他人都没有慢性病。哦、呃，所以意思说，中状被打了疫苗，没有慢性病，但一样的染疫之后变成中症。哦、呃，中症的大部分目前看起来都是那种血氧浓度啦、呃，很明显的就是飙高，然后的话呢，呃，这血氧浓度变低。哦、呃，那再来的话呢，就是有些呃，有少数的啊、呃，这个肺炎的迹象。那所以这个部分的话呢，呃，到底是怎么回事啊、哦？我想可能，呃，也指挥中心啊、哦，可能也要帮忙做点分析。而且我们的专家学者，就为什么这一群呃成年人看起来没有慢性病，也打了疫苗哦，那却还是一样不止染疫。我们要讲的就是染疫不重要了啊、哦，就是说中重症这件事情为什么还会发生？那呃中间呃这个打疫苗的状况。嗯，这边讲的是说呢，两个人是接种一剂的，三个人是接种两剂的，有一个人是接接种三剂的。哦、所以呢，嗯，也算是打得蛮多的哦。那所以状况如何？我想这个部分的话呢，还需要继续观察。OK， 好。所以呢，这些是有关于呢台湾啊跟疫情有关的讯息，跟疫情的讯息当中比较重要的啊、哦，我觉得还蛮值得继续观察的部分。那再来的话呢，还有一个是说呢，呃，怎么样用快筛嘛？因为现在快筛，呃，如果说变成居家隔离的话啊，大家自我防卫啊，然后接下来就是。轻症控管的话，真的哦，可能自我的警觉心要高一点啊、哦。这个使用快塞啊、哦，但是呢，呃，陈志忠昨天又说不要不需要常常用哦，他可能觉得说目前大家就很急嘛，都买不到，他就说不需要天天塞。我想是真的不需要天天塞啦啊、哦。但是什么时候塞？我觉得陈志忠讲的几个标准呢、哦，也怪怪的啊、哦。他说呢，呃，有四种状况啊、哦，有是呃快塞的四个时机点啊、哦，这个建议大家才要去塞。呃，怎么哪四个时间？点他说去过确诊者的足迹热区，曾经跟确诊者有接触史的，曾经前往呢人潮众多的场所，曾经跟确诊者的足迹重叠者，这当中只有其中一个我们可以完完全,全自我的判断，就是你去过人潮众多的场所，其他的几个的话呢，目前其实我们现在慢慢的呃已经不打算去公布呢确诊者的足迹了。那所以你如果不公布的话，我哪里知道确诊者的热区在哪里啊？我哪里知道确诊者是是谁呀、啊？哦，那除非你。就是像政府说的 d o o w n l a d 这个 app， 那 d o w n 登录 app 也只只只会知道确认者，那至于热区在哪里，不见得会知道。OK， 我们时间到了再回来。好，回到蓝轩时间老、啊、师我们刚刚讲到的是说呢，这个快筛剂什么时候用啦？哦？那这个呃，因为现在目前看起来呢，快筛剂市面上面还不够嘛哦、啊，那所以一方面又被政府征用了，那这个征用目前又还没有配送到每一个呢，这个药局去啊，没有办法那么快的跟过去的所谓的口罩实名制一样啊，所以呢，目前这几天大家可能有些疫情又又突然之间啊，开始蛮蛮明显的升高了，所以呢，大家可能就是呃自我警觉性也高啊，所以就想要去买又买不到啊，那所以呢，陈志忠就这样子说。有这个四个时间点啊，是认为才需要去筛。但我就说呢，现在呃、啊，因为疫情也开始真的是升高了，你一调起来也那也是呃调不胜调啊。那所以呢，其实新美市先年就说了，当这个病例超过一千的时候，就不再公布呢相关者的确诊者的足迹了啊。那所以，所以如果是这个样子的话呢，其实你不会知道这个确确诊者的足迹热区在哪里，你也不会知道呢自己跟确诊者是不是曾经足迹重叠哦、啊。所以呢。这些所谓的啊，这个适当塞的时机就很难判别了啊，所以我想这个部分的话，呃，这个指挥中心也可能必须哦、啊、要重新去更新自己应该要有的指引才对。那对于我们自己来说的话呢，可能就是真的是提高警觉。那如果去过呢，这个呃，现在目前为止还有一些确诊者的足迹会公布了啊。那再来的话呢，就是说如果去过人潮比较众多的场所的话呢，呃，可能啊就是一个可，尤其如果说你有一些觉得不舒服的症状的话呢。应该就是一个快赛的时机了。好，所以呢，这个部分是讲到呢。呃，跟台湾呃有关的相关讯息。那再来一个的话呢，就是全球另外一个跟台湾一样，现在呢疫情升高的地方就是中国大陆啊。那目前看起来的话呢，连续几天还是很高，但是呢，它的高呈现一个已经有点呃没有标高哦、呃，是一个高原期这个状况了。如果再几天的话呢，呃，应该状况会比较可以控制啊。那这几天的话呢，目前看起来中国大陆都是啊，呃，大概他们确诊的人数公布了啊、呃，这个就是有症状的都是呃什么昨天。是三千五百二十九，但是的话呢，呃，加上轻症的话呢，大概都是两万多。像呃，昨天啊、呃，这个是全部呃，是两万四千多的。无症状呃，包括无症状在内，但当中的话呢，呃，这个一样，上海就占两万三啊，所以呢，这个状况呢，目前已经连续几天都是在两万出头左右，没有再高了。那我想呢，呃，这个这是为什么？在昨天最新消息是呢，这个上海已经给了一个呢，发布了工商企业啊，他们呢，呃，这个防控的指引，叫做复工复产疫情的防控指引啊，所以意思就是在暗示着呢，接下来应该就要就要。复工了哦，好，那这个复工的话，有一个前提就是呢，昨天路透社报道哦，说上海呢已经设下一个呢，在四月二十号以前要实现哦，这个 COVID nineteen 在。不在隔离区之外传播的一个目标哦，所以意思就是说呢，四月二十号以前，希望社会面通通清零啊、哦，除非呃一些少数的被隔离的地方之外，那再来的话呢，呃，意思就是说，接下来如果这个样子的话，应该就可以呢，上海拼复工了。那现在呢，也传出来说有第一批的呃重点企业呢是白名单，呃，应该可以率先复工的。那这个当中包括呢，就是经济支撑类哦、呃，就这些。重点的这个企业呢，它是支撑整个呢这个中国经济的当中，包括了台积电的松江厂，还有呢这个日月光的半导体的浦东上海总部等等，都在呢这个名单之列啊。OK， 好，所以呢这个对台商来说的话呢，当然是一个比较呃好的消息，不会受到影响啊。但是在这个之前得要社会面清零，那是不是真的可以清得了啊？那呃，我看了这个媒体报道是说，嗯，上海市委会啊跟市政府的要求是。说呢，这是，呃。军事命令啊，没有讨价还价的呃、啊、这个余地，意思说你非得要这样做不可啊。好，那怎么样子非得做到社会面清零不可？因为先前也期待啊，这个动态清零，但是清不了就是清不了啊。那但是现在的话呢，呃，当然状况有缓和一些啊，所以是不是可以如同呃他们所期待的啊，是可以缓和到整个在隔离区之外，通通都清零？那隔离区指的是什么？啊？我想这个部分的话也要看呃进一步的呃、啊、这个发展，但目前看。起来的话呢，呃，在上海啊，目前这几天啊，这个整个的疫情的趋势看起来是有稍微的控制住哦、啊，我想这个是比较好的消息啊，所以对台商来说，在那边的话呢，也可以相对来讲，应该会比较呃没那么紧张才对啦。哦，否则的话，这个生活上的影响啊，跟目前看起来上海的这些民怨啊，什么断粮的啦，呃，整个呃。就是等等不到啊，这样子的一个快筛呃 PCR 的结果的，等不到救治而死亡的啊，这个消息每天都有啊。我想这个部分其实呃，对今年啊这个呃对岸想要达达到的一个呢政治稳定、社会稳定的一个这样的一个年份来说的话呢，是一个非常啊这个大的挑战。好，所以呢这个部分是有关于啊这个中国大陆的部分啊。那所以接下来的话呢，就很快看一下全球的疫情啊其他部分。全球疫情呢，在过去三天里面啊看起来呢是还不错啊，这个就是。是呃越来越低啊，不过当然这个。礼拜一的数字相对来说都比较低了啊，所以这70万、56万、45万，但是70万啊也算是相对来说比较低了。这个是上个礼拜六的数字。好，那这当中的话呢，呃，这个过十万、破十万的呢，在过去这几天呃，还现在都是呃，南韩啊跟法国大概都是11万啦、1 2万啦，也有比较缓和一点。那今天的数字呢，看起来呃更好了，就两个国家呢都是在10万以下了，对于。今天全球没有任何一个国家的数字呢是破十万，好，所以呢就这个趋势来说的话呢，当然是一个好消息了哦，所以我们就很快的来看，在欧洲地区的话呢，法国哦是八万六。那意大利5万一，德国2万 6， 俄罗斯1万哦，所以四个国家是破万的。那当中比较值得注意的话呢，当然还是死亡哦、呃，死亡人数。呃，这个俄罗斯1万多人染疫，但是有233人死亡，所以算是死亡人数比较多的。那再来的话呢，法国、德国虽然是下降的，但是意大利有点点上升啊、哦，所以意大利的话呢，反而是在这几天都是五六万人呢、哦、单日新增感染。好，所以呢就是有关于呃这个欧洲最新的一个状况。那美国的话呢，在过去三天啊、呃，这个。我觉得他今天数字应该是没有通报啦，因为差太多了哦。呃，这个礼拜六十六万多，呃，四万多。昨天的话呢是一万多，那今天掉到七千多了哦。那所以再看看，那事实上呢，呃，他们啊，这个像先前福企啊，在这个周末之前也才提醒啊，有几个地方啊，似似乎呢，这个疫情有陡然上升哦、啊，包括死亡的状况，所以这部分的话呢，还要再观察一下。那另外的话呢，纽澳就是今天陈处中有特别提到的啊，这个。今天媒体消息讲到，昨天陈志忠提到的，就我们可能会跟着纽澳哦这样的一个模式走啊。但是呢，这个纽澳当中的话哦、啊，嗯，这个纽西兰是比较好的啦。今天的数字是五千0啊，它这几天其实很明显的是下降的。但是澳洲的话呢，都还是呃、啊、这个在数万之谱啦啊，先前是6万多，当然比较高，现在呢降到了4万多、4万 7，4 万一跟3万二啊，这是目前的澳洲相关的状况。好，那回到亚洲。的话呢，亚洲的韩国在我们的邻近啊，那为什么我们跟韩国会不一样，会比较好呢？海南海南是三成多，我们休息再回来。回到蓝讯时间哦，那我们来看呢，这个亚洲的疫情啊、哦，这个继续看这个亚洲的话呢，南韩是最呃疫情最严重的嘛，但是它现在的话呢，在今天的数字也降到了呃十万以下，哦、这个九万三，但是它的死亡人数的话呢，也还有两百零三所以每天呢，如果这两三百人死亡的话呢，其实坦白说啊、哦，这个死亡的状况呃还是呃、哦、这个蛮惊人的啊、哦，所以呢，当然希望我们的状况不要像是跟南韩一样了啊、哦。那这个陈中书，我们是控制在呢，大概希望啊、哦，这个最后的染疫数。是在呢，呃，这个全人口的一成。五左右哦，那是三百多万人。如果说呢，到三成多的话，其实就会有六七十万人了、哦。这个呃数字，呃六六七百万人了、哦。这个数字其实坦白讲是呃差距蛮大的，所以相对来说，染疫的人多的话呢，担心的就是重症死亡的人数也会偏多啦。哦，所以我想就回到我们刚刚讲的哦，所以长辈的呃疫苗跟这个呃小小朋友哦，这个相关的状况都会是当中最值得注意的，呃还有就是为什么最近的中症啊，虽然人数还是相对少，呃，但是相对少，其实你看啊，这个每天的数字都还是会有一些呃改变啊。比方说一开始的时候呢，呃，这个中就是轻中呃轻症跟无症状的比例是 99.6%99.7 但是呢，现在的话是 99.5 点所以事实上还是有慢慢慢慢的啊，这个中重症开始出来了啊。那呃，包括我们刚刚讲到的呃有打疫苗的呃没有慢性病的，我想这一部分是比较值得注意的啦。哦 ，OK， 好，那这个南韩我们刚讲到的是9万三，日本的4万七，泰国1万七，哦，这个越南1万四，所以大概来说比较值得注意的是呢，南韩的203人死亡，泰国的呃一百二个人死亡，死亡啊、哦，那整个的嗯亚洲啊、哦，也就是4万呃四个国家呢是破万的，所以状况整个趋势来看的话呢，都是减缓的 ，OK， 好，所以呢这个部分的话呢。跟病毒共存，呃，我想这个接下来，我就就是下下半年整个呢，呃，打定主意回到呃正常，然后呢，开放国门等等啊，这个我想是目前啊、呃，这个全世界啊是打算这样子做的了啊。好，那所以呢，对台湾来说的话呢，正要开始啊，所以大家呃面对这一波哦、啊，可能会嗯，短则两三个月，长则半年，呃，要跟疫情共处哦、啊，会有相当程度的。震荡期跟阵痛期哦，我想大家真的要做好呃自己的防护啊、哦。OK， 好，这个提升自己的免疫力，我想这蛮重要的。OK， 好，那看完这个啊、哦，这个相关的疫情之后，一样，接下来看的就是。这个的俄乌还有欧美股市啊，这个欧美股市的话呢，在上个礼拜五啊，是复活节的关系啊，所以通通呢都是休息一天的。那呃，只有这个油价，这个油市啊，这个是呃油，哎，油价没哦，也没有哦、啊。那所以我们这边看到的是啊，这个整个礼拜下来的啊，这个呃、啊、油价的调整啦、啊，这个在呃昨天等于是中油啊跟这个台塑啊，他们就是呃增增增。一整个礼拜啊，这个调整了。在今天你去加油的时候呢，呃，实际上器材油都是降价的啊。这个各自调降了两角跟三角，这个器材油哦，这个大概大概来说是这个样子。好，那我想呢，这个呃，全球的嗯，这个财经的状况压力很大的，还是来自于俄乌啊。那这个俄乌目前最新的情况，我想比较重要的一个就是说，到底目前看起来，俄罗斯进攻乌克兰东部啊，这个相关的状况的战。战况如何？那再一个就是说呢，针对啊这个俄罗斯制裁的状况又是如何？那目前呢，全球哦、啊、这个碰到相当大的一个压力，经济当中呢受受创的部分呢是来自于制裁的部分。那制裁的部分的话呢，呃，目前看起来的话，嗯，似乎呃、啊、这个状况有点呃不妙，这个压力很可能会持续的存在下去啊、哦，因为目前看起来。呃，这个是《华盛顿邮报》的报道啊，说包括美国、包括欧盟啊，都在呢拟定一份呢针对俄罗斯的新的长期的战略。那就过去的来看啊，不管是针对中国来说也好，对于俄罗斯来来说也好，都是希望用一个以有意义的对谈的方式呢。呃，不论你认为他的人权记录怎么样，不论你认为他是不是一个独裁的国家，那基本上来说，都认为应该纳进整个全球的对话机制。事实上呢，会让全球来的更加的稳定。更加的安全的，在经过了这一次的俄乌战争之后，很显然的面对俄罗斯呃，这部分的话呢，现在美国跟欧洲国家呢打算改变这样的一个长期策略了。所以呢，目前的讯息所掌握到的是，可能会从国防、金融、呃贸易跟国际还有外交等等的层面，都要积极的削弱。俄罗斯，而且长期孤立俄罗斯所以从这个角度来看的话呢，很可能原本采取的相关的经济制裁，通通都要继续下去。那也呃，甚至包括现在还没有的制裁，未来呢也还会继续下去。比方说，对、呃、对于俄罗斯啊、呃、能源的依赖，那现在的话呢，欧盟正在拟定计划，希望在今年之内把对俄罗斯的天然气的依赖减少三分之二，在二零三零年前全部停止啊。呃，针对俄罗斯的化石燃料的进口等等。那目前的话呢，呃，其他的啊，目前已经采取的一些相关的制裁，不管是呢在呃 SWIFT 上面的，或者在一些呃银行当中的啊等等等，我想这个部分的话呢，目前的呃倾向都倾向于呢要继续的持续下去。好，所以呢这些部分。呃，如果说包括这个战事还要再拉长很长的一段时间的话哦，那呃，全球的通膨再加上这个疫情啊、呃，这疫情或许会好一点啊、哦，这个期待下半年会好一点。那但是呢，整个来看的话呢，还是相当程度的哦，这个压力是在那个地方的。好，所以呢，这边讲到的是一个经济制裁的部分。目前的话呢，欧美国家正在拟定一个新的长期战略。那呃，就眼前呢，眼前的这个俄乌战事呢，好，目前呢，马立波是一个。最主要的啊，这个。家家大家关注的一个核心的焦点，因为目前看起来的话呢，俄罗斯呢，呃，重兵锁锁定的也就是马利波，好，所以目前呢，马利波呢状况呢是摇摇欲坠哦。到现在来看的话呢，已经被围城两个多月的时间，最近这几天的话呢，炮火格外的猛烈，尤其是呢，当这个俄罗斯呢说把他把这个全面战争重新呃这个重新部署啊，这个放重点啊，回到呢这个东部的乌东之后啊，这个马利波的状况更惨，就到现在。为止啊、哦，就是说有大概接近，呃上万人吧啊、哦，这个是，呃这个泽连斯基的说法啊，这个、啊、上万人的话呢，丧生啊，在、哦、数万的居民躲在呢环境恶劣的地下避难所啊、哦，那在这个状况底下的话呢，呃俄罗斯还给了一个最后通牒，不过。这个最后通牒的时间已经过去了哦，因为他要求马利波投降。他说呢，在十七号，就在昨天十七号的晚上六点以前投降啊。如果投降的话呢，他愿意呢，呃，意思就是说可以啊，这个放过大家啊，然后呢再来进行和谈。但是呢，泽伦斯基坚持不投降。我们休息呢再回来。回到两分时间，我们刚讲到这个俄乌呢最新的战况啊，现在俄罗斯的话呢，在昨天提出呢，呃，这个最后的通牒，要求呢这个马里波的守军啊，这个在昨天的晚上傍晚啊，这个六点以前投降。呃 ，OK， 好，但是的话呢，目前看起来，呃，乌克兰方面呢是完全不甩啊，他们的最后通牒死守马里波。好，那这个部分的话呢，泽连斯基在昨天讲啊，他们绝对不会为了啊这个结束战争而放弃任何东部的一块领土哦，那我想包括了就是马里波。那他的说法是在昨天接受啊这个 C N N 的记者的专访啊的时候啊独家专访的时候说，他说呢，乌军啊这个准备在东部的顿巴斯地区啊跟这个俄罗斯持续性的战斗，呃，他认为啊他说因为呢，如果说啊如果说让俄罗斯呢占领了顿巴斯的话呢，你就不能保证说他不会占领其他地方，他会重新呢再来尝试呢占领基辅，就是他们的首都啊。那这个话说说起来确实也是哦，因为呢就在我们刚刚讲到说呢。呃，他集中火力呢，这个攻击呢，马利波的同时，事实上，呃，这个在昨天又传出来，呃，在其他的城市里面呢，呃，这个俄罗斯又在轰炸呢其他的城市了，包括呢这个基辅，哦，这个基辅的话，在昨天突然之间又遭到了飞弹的攻击，那然后呢，这乌克兰的第二的第二大城市，哦，这个哈尔科夫昨天呢也又遭到了炮击，而且呢当场有五死，哦，这个十十三伤，所以呢，等于是他三不五时的哦，也让你其他地方呢不得。安宁，但重点的话呢是放在乌东了啊。那如果说拿下乌东的呃这个部分，尤其像把比方说这个马立波的话，那就会是一个呃算是很有意义的、很有战略意义的一个最大的呃主要的一个城市，而且它会打通了乌东跟乌南呃这样子一个呢，对于呃俄罗斯它想要去占领的这个地方，包括过去的呃2014年的克里米亚，所以呢这个马立波的战略地位非常重要。我想这是为什么他呢呃一轮猛公公这个地方也要求。呃，乌克兰投降的原因哦，但是呢，泽伦斯利他昨天就说了，你呃，这个如果说你退了一步，你不保证不能不会退好几，被迫退好几步啊、哦，所以呢，呃，如果说俄罗斯占领了顿巴斯，不能保证他不会去因此去占领其他地方，所以对他来说，他说呢，这是为什么不能够让他们在我们的土地立足的原因啊、哦，所以他认为在马利波的战斗，在顿巴斯的战斗会是影响到整个呃、哦，这个俄乌战争的进程。OK， 好，所以呢，这是泽连斯基最新的说法啊、哦。那所以呢，显然的，呃，他们要死守马里波哦，但是这个死守的代价会是什么啊、哦？这个全城的人啊、哦，目前已经死伤非常非常多的了啊、哦。好，那所以呢，在这样的一个状况底下呢，呃。这个泽连斯基哦，昨天也还说，因此他呃呼吁啊，他也说他已经邀请了马克宏啊来访问乌克兰啊，因为先前的话呢，马克宏他去驳斥啊这个拜登的说法，他认为说呃用这个种族灭绝来形容这一次呢俄罗斯入侵乌克兰所造成的、啊、这个战争的呃惨况，他认为呢这个话讲起来呃也太严重了啊，更何况他讲到说这个俄罗斯跟匈呃乌克兰是凶。兄弟之邦，那显然的，泽伦斯基觉得呢，根本不是兄弟之邦啊！没有人会对兄弟做这样的个事情，而且他认为目前乌克兰所遭遇到的到的惨况就是啊，就是种族灭绝。那所以他欢迎啊，他也邀请呃、啊，打算进行第二轮总统大选啊的这个马克龙啊来啊乌克兰看一看走一走。我想他也知道这个是一个喊话啦，这个对于马克龙来说，呃，选举在即啊，他很多话也必须要去顾虑到他的选票吧啊，所以我。讲他也不见得会真去看，但是重点就在于说。现在泽连斯基他需要呃欧美国家的继续支持，包括军事当中的支持。更何况他在这个周末的时候呢，才也才出现了另外一个呢，算是呃这个反击当中的一个胜果，那就是呢呃俄罗斯的乌克呃就就是他叫莫斯科号、哦、莫斯科号，他的黑海舰队呢确定沉没哦，那所以呢是被两呃两枚飞弹哦所击沉的。而且现在大家比较担心的是，先前、哦、我们昨礼拜五的时候得到的讯息，呃是来自于。俄罗斯方面的讯息，他们的官方说，呃，这些舰上的官兵呢是成功的救援成功，还派到啊这个其他的港口当中去，其他的舰队上面去。结果目前看起来四百五个人哦，在这个西方媒体的报道里面讲，呃，目前看起来应该是啊这个。一并的跟着这个船舰啊，这个沉到海底上面去了，呃，所以这个听起来坦白讲，对俄罗斯呃的军官来说也是呃核孤啊，我觉得这也很糟糕。那再来的话就是说，里面据说哦有两枚核弹，所以呢也跟着这个呃莫斯科号啊这个沉到了海底，会不会因此造成了任何的一些核辐射外泄等等啊？所以呢目前呢这个是。这个周末当中啊，这个大家担心的部分啊，他们说担心会发生所谓的断箭危机啊，这个就是呃，这个箭是射箭的箭，断箭就担心啊，这个非常重要的一个呃核子武器啊，出现了一些意外的一些状况。OK， 好，所以呢，就是目前呢，俄罗斯号啊这个惨遭飞弹袭击之后，目前呢有卫星啊这个影像显示出来，呃，莫斯科号被击中之后呢，被熊熊烈火吞噬的这个画面，那也就是这个画面啊，让西方的国家，呃，认定啊这个船只目前应该已经被击沉，而且呢，舰上的官兵目前呢似乎是无人。生还啊！至少他说，至少目前看起来，呃，有些啊，就算弃舰逃生的，也是下落不明。现在呢，四百五十二人目前呢是下落不明的状况。好，所以呢，这是来自于呢目前俄物哦这个最新的情势啊。OK， 好，那在这样的一个最新的情势。呃之下啊、哦，那整个的呃国际的局势，包括我们刚刚讲到的，他们打算拟定长期的经济制裁啊、哦，这个呃俄罗斯的状况啊、哦，这个对于全球来讲的话呢，也还是呃非常的紧绷的啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这是目前我们看到这个俄乌最新的呃消息。好，那除了这个俄乌的消息之外的话呢，呃，这个在经济上面啊、哦，这个的状况，我看到这个《华尔街日报》啊、哦，他们呢。这个周末有蛮呃蛮主要的一个话题，呃、啊，锁定在俄乌之外的，就是上海的疫情啊。在这边上海的疫情呢，他们引用了一份啊，是来自于野村证券啊，他们的一个分析。我想这个分析啊，这个也可以去引呃、啊，等于是去对应于在今天我们看到呢，这个最新的要求啊， 4月20号以前，希望能够呢，在呃、啊、所谓的隔离区之外啊，都要清零，希望呢能够复工复产是有关的啊。因为呢，这个呃野村证券啊，这个。显示出来的是，中国大陆这一波的疫情已经有45个城市实施了全面性的或者部分的封控。那这些城市的话呢，包括像是什么上海啦、啊、哦这个先前的什么青岛啦、广州啦等等啊。他说呢，占了中国总人口的四分之一以上啊，所以言下之意的话呢，是有三四亿人的行动。在这一波当中是受到影响的，那更不用讲说经济啊、哦。他说呢，这些城市当中的经济产值占了中国的 GDP 的百分之四十所以可想而知，如果说这样的一个风控继续下去的话啊、哦，一方面是经济的打击，二方面是人民的怒火哦，跟引发的民怨、哦、所以呢，对于中国大陆来说，它可能。必须要尽快解决这样的一个问题啊，否则的话呢，呃，状况会越来越严重的啊。这个让习近平呈现两难的局面。OK， 好，所以他们这个最新政策出来了，就看他是不是可以去落实。好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于俄乌疫情目前的最新的状况。好，希望呢大家都平安啊，这个和平尽快的到来。我们明天再见，拜拜。